0: Pierre a bien se laver, c'est indispensable à cause des épidémies. Malgré lui, Gilles se sent bien et heureux près de lui et d'avoir quelqu'un à s'occuper. C'est autre chose que de s'occuper d'un tas de personnes. Il aime retrouver chez lui quelqu'un. Il aime conseiller et aider un jeune garçon. Il se dit qu'il aurait peut-être été un père, un bon père. Marie est jalouse de Pierre. Elle dit à Gilles, on ne sait rien de lui. Gilles lui dit, on en a assez pour l'aider. C'est un enfant qui a besoin d'aide. Cela suffit, elle lui dit. Il risque peut-être de vous voler, j'ai lui dit. Je n'ai rien et s'il me vole, il ne me prendra que ce qui doit revenir aux démunis, comme lui l'est. Ce ne sera pas un vol, elle hausse ses épaules. Un matin, Gilles, par mégarde, voit Pierre se doucher. Ça le gêne. Il se demande pourquoi. Ce n'est qu'un gosse et la beauté n'est pas gênante, bien au contraire. Il se dit qu'il doit faire attention que cette gêne cache peut-être quelque chose. Gilles s'attache de plus en plus à Pierre, et Pierre s'attache de plus en plus à Gilles. Il ne peut s'empêcher de chercher à se bleutir contre lui, lui parler de sa mère, lui dire qu'il aimerait être comme lui. Gilles se dit qu'il est comme ça parce qu'il n'a plus de père et que lui remplace le père. Il est troublé et en même temps fier. Pierre lui pose des questions sur sa vie sexuelle. J'ai lui dis que c'est normal et qu'il doit lui répondre. J'y lui dis qu'il est comme tout le monde. Pierre lui demande comment il fait. Je lui dis rien. Je prie. Pierre lui dit que lui ne peut pas. Ça l'énerve tout le temps et trop. J'ai lui dit de prendre une douche, ça soulagera. Pierre lui demande pourquoi ça. Je lui dit que c'est le corps qui demande instinctivement pour la création, pour que l'espèce se renouvelle. Pierre lui dit que c'est mal foutu. Dieu a mal fait la chose, à moins que ce soit le diable. J'ai lui dit, non, la création, la naissance d'un nouveau être humain, c'est Dieu. On fabrique un autre être grâce à l'amour. J'ai lui dit, mais des fois, on fait ça juste pour le plaisir j'ai lui dit, il ne faut pas, c'est une chose précieuse qu'il faut garder, comme quelque chose à qui on tient énormément. La sexualité permet à l'homme d'être, disons, comme Dieu, de créer un autre être qui vous ressemble. Donc, il faut... Faire ça d'une façon sérieuse, avec de l'amour, mais pas que pour le plaisir. Le plaisir sans l'amour, ce n'est rien. Pierre lui dit, « Pourtant, moi, je n'aime pas et j'ai besoin. » Jésus lui répond, « C'est ton cœur qui est en éveil à la sexualité. Bien de bientôt, tu pourras te dominer. » Tu seras assez fort pour le faire et la chose se fera quand tu voudras. Attends d'être marié. Sans le mariage, pas de famille vraie. L'homme accompli doit fonder une famille. Pour être un homme, il le faut. Pierre lui dit, « Mais toi, « Tu n'es pas marié. » J'ai lui dit, « Moi, j'ai fait le sacrifice de ne pas l'être. J'ai donné ma sexualité et mon amour à Dieu. » Pierre lui dit, « C'est un grand sacrifice. » J'ai lui dit, « Oui, très grand. » Mais Gilles se dit que ce sacrifice est moins grand maintenant, Il a près de lui, Pierre. Lorsque Gilles part travailler, il dit à Pierre de ne pas sortir, parce que c'est dangereux. Puis il se dit qu'il devrait le laisser sortir, qu'il ne peut pas toujours le laisser enfermer. C'est pas facile de savoir ce qui est mieux pour un jeune. Trop le protéger, ce n'est pas bien, mais si on ne protège pas, il risque de lui arriver des choses. Et puis, Gilles, malgré lui, a peur qu'il s'en aille. Les jours passent, Gilles travaille beaucoup, « Je demande s'il ne doit pas éduquer religieusement le petit. »« Je lui demande s'il est catholique. » Pierre lui dit « Oui, enfin, un peu. »« Tu vas prendre le catéchisme ?»« Si vous voulez, mais j'ai déjà appris. »« J'ai lui dit... La » Je te vais te lire la Bible et je t'expliquerai. Garçon lui dit. Je n'arrive pas à croire toutes ces choses. Pourquoi Dieu a-t-il permis toutes ces misères aux hommes? Pourquoi des juifs? Et pourquoi ces juifs ont plusieurs femmes? Et il se marie avec des femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux. Pourquoi un peuple élu Pourquoi Jésus Et pourquoi pas Jean-Baptiste, qui est peut-être le vrai élu Pourquoi Jésus s'est-il laissé crucifié et injurié s'il est Dieu. Pourquoi les apôtres n'ont rien fait pour le sauver Et puis, la naissance de Jésus, les rois mages. Ces rois mages ont existé et qui sont venus voir Jésus. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas compris de suite qu'il était le roi des Juifs Et après, les rois mages, pourquoi l'ont-ils vite dont il s'est vite oublié. Pourquoi n'ont-ils pas aidé C'est bizarre tout ça. Gilles essaie de lui répondre comme il peut. Je dis que c'est compliqué de parler de Dieu avec un jeune. Ça pose des questions. Mais ça permet de raffermir sa croyance. Mais des fois, ça le trouble. Oui, des fois ça le trouve. Il arrive à Pierre de lui faire des câlineries. fois, leurs visages se sont mis l'un contre l'autre. Jules... Gilles a eu envie de l'embrasser, s'est relevé en vitesse, Pierre a été attristé mais n'a rien dit. Gilles se demande ce qui lui arrive, puis se dit que ce n'est rien, un trouble comme ça, peut-être la douceur de Pierre, sa beauté l'a troublé. c'est normal, enfin peut-être. Le trouble n'a pas recommencé, mais il fait attention, il se surveille, se concentre sur ce qu'apprend Pierre, et lui pose des questions. Pierre apprend d'une façon très anarchique mais il apprend, c'est essentiel pour Gilles. Les livres qu'il a sont des livres d'école primaire, mais d'un temps reculé, même presque du début de l'école, ce qui fait que c'est d'un niveau plus élevé que la sixième et même la troisième, sauf pour les langues étrangères. Gilles essaye de lui trouver des livres pour apprendre les langues, mais c'est très cher. J'y est heureux parce qu'il a quelqu'un à s'occuper, à éduquer. Il se met à aimer ce garçon qui est si tendre avec lui. Le garçon a tellement besoin d'affection. Après tant d'épreuves, il n'a jamais eu de père et s'est mis à aimer à imiter Gilles. Pour lui, Gilles est génial. Aider les autres comme il le fait. Des fois, il l'aide à servir à Tom. Il voit que les gens qui l'aident ne lui sont pas tellement reconnaissants. Il le dit à Gilles. Te cracasse pour eux. Tu cherches à les aider. Et puis, derrière ton dos, ils disent du mal de toi. Te traitent de corbeau, d'idiot. Disent que tu couches avec Marie, etc. je lui dit, c'est pas très important ce qu'ils pensent. Et puis, ils se vengent de leur sœur en dénigrant la bonté, mais ce qui compte, c'est les aider, et même malgré eux. Pierre lui dit, tu es trop bon. Gilles lui dit, on n'est jamais assez. Et puis la vie leur a donné suffisamment de coups de bâton, sans que je leur en donne moi-même, via son embrasse, et lui dit, tu es un saint. Gilles lui dit, Non, un saint est plus près de Dieu. Moi, je suis près des hommes. Pierre lui dit, C'est mieux, non Gilles lui dit, Je ne peux pas faire autrement, vu la vie des gens, mais cela ne m'empêche pas de prier. Pierre lui dit, Tu pries en faisant le bien autour de toi. C'est la plus belle prière du monde. Gilles est surpris et heureux de ce que vient de dire Pierre. Il lui dit merci. Ça me fait très plaisir. Et c'est ce que je crois. Oui, l'on prie en aidant les autres. Une bonne action. Mais. Oui, une bonne action est comme une prière. Mais où tu as pris ça? Pierre lui dit « En te voyant vivre, Gilles est heureux, Pierre est un vrai chrétien, il l'embrasse et lui dit « Tu es merveilleux, je veux être comme toi ». La chaleur continue, là on ne dit plus le beau temps, comme disaient ces cons, mais on ne souhaite plus le soleil. Le soleil, toujours le soleil, on ne peut rien faire, même pas se bronzer parce que le soleil est trop chaud. Il est impossible de s'exposer et puis l'on risque des maladies de peau et ça risque de brûler les yeux. La pluie, la fraîcheur sera le beau temps que l'on appelle, comme avant ces cons appelaient le soleil, la chaleur. Le comte de mer de Lyon, qui voulait absolument, pour des raisons politiques, Correct et démontrer que la France et l'Afrique sont frères et voulait que Lyon soit une ville du Sud et près de Marseille, etc. Là, il est comblé. Oui, Lyon est bien devenue une ville du Sud qui a le même climat et il n'y a pas de quoi s'en réjouir. On ferme les fontaines, on arrose plus les pelouses, tout est sec, mort. C'est bien d'être du sud, n'est-ce pas le maire. Lui part souvent dans le nord et laisse crier les Lyonnais. Lyon, la journée, ressemble à une ville morte. La nuit, elle s'amuse, mais les gens sont si fatigués, qu'ils ont l'air de zombies. L'été a commencé tôt, des mois d'avance. Et il a commencé au mois de mars. Et l'été reste pourtant est en novembre. Puis petit à petit, la température baisse un peu. Il ne fait plus que 35. Des pluies diluviennes qui créent des inondations parce que la terre est trop sèche, ne peut éponger l'eau. Les fleurs reviennent. Les ruisseaux fleuves. déborde et inonde. Même dans les grandes villes, il y a des inondations. Le rôle n'assaut déborde. Les quais sont mouillés. Les caves, des immeubles, les magasins sont inondés. Les passerelles s'effondrent. Le temps, l'air, et l'humidité qui n'est pas froide mais moite et désagréable. C'est comme dans les pays asiatiques. C'est aussi pénible que la sécheresse. Cette humidité apporte des maladies. Les bactéries se réveillent, microbes aussi. Beaucoup de gens tous, ni mi migraine, angine. Ces maladies sont dues au mauvais climat. Le corps des gens n'est ne pas, pas habitué à ce nouvel air. Les Bétindiens, Chinois, qui sont en France sont habitués. La chaleur a apporté le choléra, l'humidité apporte des maladies respiratoires, fièvre, etc. Beaucoup de villes, villages sont inondés en France. La circulation est bloquée, même sur les autoroutes, les trains aussi et les avions, parce que les pistes d'atterrissage sont inondées. Gilles est épuisé, Pierre aussi. Il prend de la fièvre, Gilles le soigne et lui dit de se reposer. Pierre est allongé et délire et dit des choses incompréhensibles. Il parle d'une femme qu'il aime et qui n'est pas sa mère. Il parle d'un crime, peut-être le mari de cette femme. Gilles pense qu'il délire et... et qu'il a dû lire quelque chose, il l'éponge, lui donne de l'aspirine. L'aspirine, c'est formidable pour les maladies tropicales. Ça soulage. Grande intimité, les lit tous les deux. Gilles lui donne de bouillon. Lorsqu'il est obligé d'aller à l'église, dire sa messe ou local des STF, il demande à Marie de surveiller le garçon. Elle le fait de mauvaise grâce. Dit à Gilles qu'il s'occupe trop de lui. Gilles lui dit que c'est un pauvre comme un autre. Elle lui dit non. Vous avez trop d'affection pour lui. je lui dis qu'on n'a jamais trop d'affection, qu'on ne donne pas assez, jamais trop. L'affection, c'est donner son amour à l'autre. Marie lui dit, vous en donnez trop, il lui dit, on n'en donne pas assez. Marie n'aime pas Pierre parce qu'il a pris l'affection de Gilles. Marie aime Gilles. L'entrée de ce garçon qui vient de je ne sais où, elle le déteste. Marie dit à Pierre qu'il prend trop d'affection et de temps à Gilles qu'il ne peut rien faire à cause de sa, fa par sa faute. Et que si... Tu n'étais pas là, ce que près mieux des autres. Il se sacrifie pour toi. Lui qui n'a rien, il le nourrit. Tu dois t'en aller. Pierre, affaibli par la maladie, se sent coupable et décide de s'en aller. Se lève et part. Il fait ce sacrifice pour Gilles. Et puis, c'est bien la moindre des choses après ce qu'il a fait. Elle est heureuse. Lorsque Gilles revient, il ne trouve plus Pierre. Marie lui dit, il est parti. Il lui demande, parti où Parti. Pourquoi parce qu'il voulait partir et que c'est mieux comme ça il sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce départ il demande il est allé où je ne sais pas et pourquoi est-il parti parce qu'il voyait qu'il vous donnait trop de travail il se dit que ça rentre bien dans les idées de Pierre le sacrifice mais pourquoi partir comme ça sans lui dire au revoir. Où a-t-il été Je ne sais pas. Il sent que ça ne va pas. Alors, il sort pour aller le chercher. Il pleut beaucoup. Dans tous les sens, demande si on ne l'a pas vu, cherche épuisé, effondré. Marie lui a couru après et lui dit de rentrer, qu'il va tomber malade. Il se laisse guider et lui dit Qu'il soit parti, c'est peut-être bien. Il lui demande, furieux, pourquoi et lui dit Parce que. Très nette et il était toujours avec vous. Vous étiez trop attaché à lui aussi. Ça ne gênait personne, Marie lui dit. Un prêtre ne doit pas s'attacher à une personne d'une façon si exclusive. Il lui dit Je suis prêtre et je sais ce que j'ai à faire. Ils rentrent, épuisé. Il épuisés Ils reviennent épuisés Le sachant Où est passé Pierre Il reste morose La nuit ne peut s'empêcher de penser à Pierre Réfléchis et se dit que ce n'est pas mal de s'occuper d'un enfant. Et puis, s'il était père, un enfant, on doit, c'est l'aider, c'est un devoir de protéger, c'est un devoir de le faire. Tout être humain ce devoir-là, c'est pas... cet enfant qui était venu. Chercher un refuge, protection, il a lui devait. Alors il décide de chercher Pierre. Il ne parle pas à Marie parce qu'il lui semble qu'elle est antipathique à Pierre. Il pleut toujours, puis chauffe, lourde. Ne le trouve pas. Pierre marche dans les rues, ne sachant où aller. Il a faim. Fait la manche. L'on se moque de lui. Certains vieux le suivent. Il court. Mais vite épuisé, il s'arrête. Trouve sur les quais des berges, des STF, qui font cuire de la viande. On lui en donne un peu. Une fois qu'il est mangé, on lui dit que c'est du rat. Il est dégoûté. Un jeune lui dit, s'il veut se faire d'argent, il a qu'à vendre de la drogue, il refuse. Regrette-il, je dis qu'il aurait dû rester chez lui. Mais, que faire? Il est à la rue, et la rue est dangereuse. la rue dangereuse. Il est pris par une émeute et veut s'en sortir, mais ne le peut. Un homme le prend sous sa protection et le faut sortir de l'émeute. Il le mettent dans un dédale de rue lugubre. C'est les rues de la Croix-Rousse. les pentes de la Croix-Rousse qui est devenu un véritable coup de gorge, cours des miracles, où même les flics n'osent pas y aller. L'homme le mène à un squat où il y a des drôles de gens, drogués, voleurs, malades, c'est sale. On lui donne un coin, un vieux matelas dégueulasse, et puis à manger des boîtes de conserve. Chauffer comme ça à terre, doit se débrouiller. Pour avoir du fric. Voler, c'est permis lorsqu'on a faim. On lui fait boire de drôles de choses qui le mettent dans un demi-commun. Une fille vient l'initier au plaisir, il se laisse faire, mais dégoûté, il ne vaut plus. On lui vole ses affaires. Il m'en dit. On lui dit qu'il doit les aider. Ils sont militants politiques et qu'ils doivent enlever pour une raison, pour cette raison, une fille de l'automne. Il refuse. On le tabasse, on lui dit. Il fera ce qu'ils diront. Autrement, on l'enferme. Comme il est bien de lui-même, il doit séduire la fille et la mener chez eux. Il doit la séduire à la sortie du lycée du parc. On lui montre. Bien surveillé. Par les autres, on lui dit que s'il ne fait pas ce qu'on on les tue tous les deux. Elle certain temps, pas. La fille est belle, blonde, cheveux noirs, yeux bleus, robe courte bleue. C'est pas difficile à la séduire. Malgré qu'il soit un demi, il est si mignon. Et la jeunesse, on lui passe tout, même d'être mal habillée. Elle accepte de boire un verre. Puis, lui, il l'emmène vers les eaux. Et il en a du remords. Les eaux le suivent de loin, suffisamment loin pour. Qui ne puissent pas se sauver tous les deux, mais que, les... que la fille ne les voit pas. Ce sont deux jeux de ma tête d'année, Je cheveux en boussaille. Il apprend par le bras et la fait courir. Elle lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» En Coran, elle lui dit « On en voit votre bout. Elle ne comprend rien et croit que c'est un jeu pour rire. Les autres les poursuivent. Pierre a très peur. Il décide de rentrer dans un café. Demande de sortir par la porte de service de l'immeuble. Capité ne comprend rien. Vite, ils n'ont pas le temps de lui expliquer. Ils vont au WC. Et là, ouvre la fenêtre. C'est une cour. Et il y a une autre allée donne dans une autoroute. Ceux qui le poursuivent entrent dans le café. Ils cherchent, ils n'ont rien trouvé. Ils ressortent, ils les ont perdus. Si on les retrouve, on les tue. C'est ce salot. Ce Pierre et la fille courent vite, très vite, dans les rues. Ils bousculent les gens. Elle se demande ce qui se passe. Et lui dit qu'il n'y a pas le temps d'expliquer. La fille rit lui demande ce qu'il a. Après une longue course, et lui explique son enferment chez les autres, son vol, et puis qu'il veut l'apprendre. « Ne crois pas à Pierre », lui dit. « Vous me faites peur. » Il la ramène chez elle. Elle habite Boulevard des Belges, une belle maison style du deuxième au deuxième étage. Il y a sur le devant une petite cour. Elle forme un fer. Elle sonne à la porte d'entrée du portail. Elle entre avec pierre. Elle retrouve sa mère, une femme mordaine. Elle doit avoir quarante 45 ans, blonde, ressemble à sa fille. Les voix surprises de les voir essouffler. Et la dégaine de ce jeune qui était avec sa fille, mais elle pense que sa fille lui amène un copain. Elle dit, « Comme c'est charmant que vous as amené un petit ami, venez vous asseoir, nous allons prendre le thé. » Il s'assoivent. La mère appuie pour faire venir domestique pour le thé. Entrez. Vous nous amenez le thé pour trois personnes. Bien, madame. Alors, vous êtes jeune homme Je suis Pierre. C'est très bien, ça, Pierre. Entrez. On amène le thé. Et le domestique fait le service. Monsieur, du thé pur. Merci. Mademoiselle, moi aussi. Moi, du thé avec un doigt de lait. Merci. Et il se retire. Ils boivent en silence. Elle demande des informations sur ce beau garçon. Il est obligé de répondre comme ça. Qui traîne dans les rues. Elle dit, ma fille adore les chiens égarés. Mes beaux chiens que faites-vous comme étude Il lui dit, j'essaye de vivre dans la rue. Elle lui dit, le monde de la rue, rien de mieux pour apprendre à vivre. La jeune fille dit à Pierre qu'elle est folle, qu'elle vit hors de, du monde. Il ne faut pas faire attention à elle. Enfin, le père est là. C'est un, un homme gros, cheveux certain, costume gris. Il est tout prenant thé. Il va s'asseoir. Il demande quel est ce garçon. La mère lui dit C'est un ami de notre fille. Et c'est un garçon qui vit dans la rue. Le père dit, « Bon, très bien, bon sujet. » Sa fille dit, « J'aimerais parler à père. »« Ma fille veut me parler, bien sûr. » La mère dit, « Les filles ont toujours des secrets à dire à leur père. Je suis jalouse et elle rit. <rire> » La jeune fille dit, « Le jeune homme vient avec moi. » Et le père, la fille et Pierre portent la pièce. Et il raconte tout au père. Le père décide d'appeler la police. Pierre panique, il a peur. Il dit qu'il ne veut pas. Le père dit c'est un témoignage indispensable. Il prend son téléphone pour appeler la police. Le Pierre est inquiet. police arrive. C'est un policier habillé en costume. Les deux jeunes gens disent ce qu'ils savent. On demande qui est ce jeune homme. Il lui dit. Puis on lui demande ce qu'il fait. Alors il dit qu'ils traînent dans les rues. Il y a tellement de jeunes qui traînent, ça leur paraît normal. On les fait témoigner, signer. La jeune fille demande ce qu'ils vont faire. le policier dit qu'ils vont arrêter les jeunes gens. Pierre a pu donner l'adresse. Une fois que les policiers sont partis, la jeune fille demande à Pierre ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire. Il lui dit qui va continuer à vivre vous pouvez rester ici un moment chez nous il lui dit non merci le père lui donne un peu d'argent ça vous aidera pas en quelque temps la mère qui ne comprend rien rit et Pierre s'en va Pierre, une fois seul, se demande ce qu'il doit faire. Il se dit que la vie dans, les, dans la rue, c'est difficile et dangereux. Alors il décide de retourner chez Gilles. Il réussit à retrouver son chemin, mais c'est loin. Il retrouve le presbytère. C'est Gilles qui l'ouvre. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.